0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos ao podcast As Above So Below, aka também conhecido como O Mundo Encantado nos Brinquedos, uh, just kidding, um, hoje vamos falar, em primeiro lugar, hoje vamos falar nada, em primeiro lugar espero que estejam todos bem, eu estou assim um bocadinho entusiasmada, cheia de energia, porque efetivamente andei aqui a aproveitar, fazer assim umas diretas nos últimos dias, a escrever, a ler e então estou com a cabeça cheia de ideias, então acho que 24 horas nunca chegam, desculpem, qualquer coisinha, 24 horas nunca chegam para fazer tudo aquilo que nós queremos, eu que desculpem lá, eu costumo sempre meter isto no silêncio, não sei se vocês ouviram as notificações ou não, mas pronto. Um, o que é que nós vamos falar hoje antes de chegar ali? o eclipse solar e a lua nova em Sagitário que já estamos a falar no novo ano lunar, e está toda a gente maluca com isso e etc, e eu gosto sempre de dizer, gente, existem muitos portais de energia durante o ano inteiro, não venham com a treta de, da lua, se bem que é muito importante porque é assim, é, é por excelência, aqui é a marcação do novo ano lunar, diga-se passagem não é? Mas pai, o universo está-nos sempre a dar prendinhas no sentido em que nós temos sempre portais de energia e receber energia e investir energia, só temos é que estar atentos a eles e é tal e qual como eu costumo sempre dizer, este podcast é mesmo organizado para isso, para céticos, para curiosos, para pessoas que efetivamente já percebam um bocadinho de astrologia, mas efetivamente é passar toda todas estas mensagens de aproveitamento de energia de uma forma completamente descomplicada, de modo que todas as pessoas um, das mais, das mais uh, diversas origens e entendimentos uh, intelectuais, culturais, o que quer que seja, consigam perceber e consigam aproveitar também isto para elas mesmas. Um, desde já faço aqui uma pequena publicidade, logo no início, já que... O meu podcast é livre para toda a gente, grátis, e efetivamente é aqui uma coisa que eu gosto muito é que uh, eu não tenho pubs, não tenho aqui, não tenho publicidades, não tenho códigos de, de nenhuma marca, não tenho nada, portanto vocês sabem que aquilo que eu estou aqui a passar efetivamente é diga-se de passagem, o sumo de muita fruta já uh, pensada e, e muita dela, mesmo muito dela vivida e, e posta em prática. Portanto, uh, vamos, vamos a isso e a fazer aqui esta prime este primeiro anúncio, que era vou tentar ser mais cautelosa nos meus adverbios de moda, eu tive tantos amigos a gozarem comigo, <risos> porque o último, o último episódio foi mesmo forte nos advérbios de moda, então eu estou a tentar ser ainda mais cautelosa e inconsciente e tentar perceber inconscientemente porque é que eu estou sempre porque é uma bengala, não é? quando nós dizemos completamente ou efetivamente ou qualquer coisa do género, é sempre uma bengala engraçada, então ando a tentar fazer um bocadinho de meditação. nisso um, e para todos os efeitos, uh, tentar não sei, cortar um bocadinho mal pela raiz a segunda coisa é que já só sobram duas agendas do Azebub Sobilão. eu gostava de agradecer a todas as pessoas de todos os países do mundo que estão a ouvir o podcast às pessoas que também adquiriram a agenda vai estar já a terceira edição disponível dentro de pouco tempo, porque ainda tenho que fazer outra vez a encomenda da Bela Uh, de, de, à gráfica, portanto, tem que fazer a encomenda à gráfica e depois, como a gráfica não é em Portugal, vamos a isso, gente. Vamos ter que esperar, se calhar, mais uma semana e qualquer coisa, mas tudo é possível. Portanto, já sabem, uh, isto continua com o preço de 11 euros, mais os portos de envio que fica no total 16 euros. Uh, se vocês terem, tiverem interesse, já sabem que isto aqui é um compêndio, quase uma é uma. Acaba por ser mesmo uma. Uma, uma sebenta até mesmo pelo seu aspecto maneirinho a assim, 5, é uma sebenta de várias coisas que vão acontecer no próximo ano tarot numerologia astrologia os signos uh, os signos não os planetas que estão retrógrados tem também alguns construtos que foram elaborados por mim como o mandala menstrual existem muitos mandalas menstruais o meu é do mais simples possível e dá o maior espaço possível às pessoas também para uh, neste caso às mulheres para anotarem uma data de coisas durante os ciclos lunares um, um diário onírico um diário gráfico também com indicações específicas, portanto já sabem qualquer coisa podem sempre enviar mensagem através do Instagram, do Facebook um, podem também ir à, à loja do Big Cartel que tem várias coisas, eu agora disponibilizei outros tantos serviços desde cartas astrais a retornos solares um, a, a sinastrias a, a mapas compostos, tudo o que vocês possam pensar, está lá, ok? Uh, portanto, eu vou acabar as leituras deste ano, que têm sido muitas, têm -me tirado muito sono, têm-me dado algum trabalho, e, efetivamente é tentar gerir energia da melhor forma, com outras tantas cartas Uh, que estavam atrasadas de outros anos uh, portanto, vamos a isso gente um, hoje o episódio uh, já me pediram muitas coisas um, quando eu fiz aquela questão aquela bela daquela questão sobre um, o que é que, que temas é que vocês gostariam de ver abordados e então um dos temas que vocês queriam ver abordados era, sem, <risos> sem mais demoras o, o, a questão de existir um décimo terceiro signo ok? o décimo terceiro signo um, e eu na altura eu até fiz, acho que fiz um post no Instagram, um, um bocadinho ali puxar para, para aquele clássico dos girl flicks que é o Mean Girls, uh, que é like fetch that not, that's not going to happen. Portanto, é, acho que as pessoas estão a tentar descredibilizar a astrologia através da astronomia, mas é uma coisa que não vai acontecer, gente. É uma coisa super estúpida um, e muito pouco inteligente. Portanto, já vou fazer aqui o antónimo, não é? Estúpido e muito pouco inteligente. Um, e, entretanto, este é uma das, um dos temas. Portanto, vamos falar hoje no podcast sobre o 13º signo, ou o que vocês quiserem dizer, porque não existe 13º signo porra nenhuma, ok? Ok. Um, Acho que as pessoas não conseguiram compreender bem que existem um porradão de constelações observadas e que já foram observadas no Universo, no Sistema Solar, e que, para todos os casos, não foram designadas e não foram escolhidas para serem as constelações designadas para o Zodíaco. Lá está, tentarem viabilizar uma coisa através de outra. Uma coisa são as temáticas relacionadas com astronomia, Uh, dos quais eu espero um dia ser um bocadinho um, conseguir tratar por tu, e outra coisa é aquilo, tudo aquilo que tem a ver com astrologia. Portanto, um, stay tuned, não é? Uh, vamos falar sobre isto. Outro tema que eu hei de falar também é sobre 1111 é -11, um número que me é particularmente querido uma vez que eu tenho o meu Nodo lunar norte na 11 ª casa, e um, o meu número de vida é um 11. O número o meu karmic é o 11, eu cresci na Rua das Flores número 11 e fui viver para um lote que era o 56 e desde então o número 11 persegue-me <risos> há muitos anos na minha vida. É um número de manifestação, é um número mestre, mas acima de ser um número mestre é um número que se gosta de colocar ao serviço uh, de tudo aquilo que possa potenciar o seu desenvolvimento e o desenvolvimento das outras pessoas. Portanto, nós vamos falar sobre o número 11 principalmente nas horas, uh, o facto das pessoas estarem sempre a ver também o um número 11, portanto até o final da semana vamos falar destes dois temas já sabem eu estou para ver se consigo entretanto colocar um belo de um vídeo no Youtube ainda esta semana será sempre a um domingo um sábado a um domingo sabem com esta história toda do Natal preparar o Natal com uma criança pequenina em casa tatatatatatata tata, 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 e, com, e com a equipa de mim a comprar prendas lá, 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 é sempre assim uma coisa espetacular e então abraços com o trabalho que eu tenho ao mesmo tempo, acaba por ser complicado, mas vamos a isso, ok? Então, vamos então falar sobre o 13º uh, signo, é o que vocês já tinham pedido, ou então conhecido como sendo o serpentário, não é? Ou então em, em inglês por Ophiocos. Meus amigos, isto não é de agora, para quem anda a ver tipo novela nas revistas... Um, e acharem que existe um décimo terceiro signo e que isto vai inviabilizar completamente o sistema dos 12 signos e das 12 casas, um, isto não vai mudar absolutamente nada, ok? Nós temos os 12 signos, uh, não é por acaso, porque existe um sistema matemático astrológico uh, que faz uh, com que seja este o equilíbrio, ok? Se vocês me perguntarem qual é que é a origem destas coisas, meus amigos, vão estudar toda a origem que existe de, relacionada com a astrologia. Não vou resumir a história da astrologia aqui no podcast se quiserem podemos pegar em alguns pontos daqui em diante, mas efetivamente começam a informar sobre um, os caminhos da cabala começam-se a informar sobre a história da, da matemática, sobre a história da astrologia, sobre a civilização Suméria, todas essas coisas interessantes que fazem parte da diga-se, passagem do conhecimento geral, diga-se da cultura geral, de quem gosta de artes divinatórias um, como é, acho que seria tipo por aí que nós deveríamos começar, mas tendo em conta que isto, vocês perguntaram-me sobre o 13 terceiro signo, eu não vou estar aqui a alongar muito mais sobre, uh, sobre os esquemas e quem começou uh, os esquemas das coisas, não é? Uma vez que, tal é e como a Bíblia, todas estas coisas foram criadas por homens, todas elas são falíveis, mas neste caso não é o caso, ok? Então, o que é que, o que, é que vamos falar aqui sobre, aqui, sobre isto? Para, primeira coisa, o serpentário, que toda a gente acha que isto vai de 20. ou iria de 29 de novembro até 17 de dezembro, uh, que iria desrolar completamente aqui a passagem de escorpião para Sagitário, uh, meus amigos, uh, não é por nada, mas esta constelação já foi descoberta por Ptolomeu há uns quantos séculos atrás, entendem o que eu estou a dizer? Um, e foi já certificada em 1930, portanto, old news, you see, old news, um, quem acha que vai mudar é porque não percebe nada da astrologia, porque uma coisa é astrologia, como eu estou a dizer, e outra coisa é astronomia. E neste caso, meus amigos, não... As 12 constelações que nós temos aqui, que são visíveis, não é? Que são visíveis o suficiente para fazerem parte do, aqui do Zodíaco, um, não são todas as constelações que foram certificadas e avistadas no sistema solar. Temos no total 88, também é daqueles números que eu acho muito fixe. 88 constelações, um, dá que pensar, mas... Estas duas foram aquelas que tiveram um peso simbólico suficiente e visibilidade suficiente para se transformarem num signo, ok? Uh, portanto, é bom respeitar o equilíbrio dos antigos, é bom informarmos sobre a história. Se quiserem, nós podemos falar sobre as constelações na próxima semana e vamos falar e desenvolver um bocadinho mais sobre isto, ok? Um, mas efetivamente, existe aqui, e isto é que, que me flipa o sistema todo, esta situação das pessoas quererem... Hum, de certa forma uh, lixar uma coisa com outra com a qual não tem nada a ver antigamente pode-se dizer e é isso que eu estou à espera que aconteça com este Júpiter em conjunção Saturno uh, em Aquário, é que as pessoas despertem um bocadinho uh, mais aquela consciência de que as ciências todas interligadas e as artes todas interligadas uh, que isto tudo possa fazer assim um boom espetacular renascentista em que não é desvalorizar nenhuma nem colocar uma por cima a outra, a ser um overlap horrível, uh, uh, eu parece que eu interesso-me sempre por coisas que sofrem deste, destes males, não é? Psicologia psiquiatria, astronomia e astrologia, e então existe sempre aqui esta situação de haver sempre aqui uma algo uma ciência algo que já foi supostamente certificado e que e que faz com que com que haja aqui uma desvalorização da da, da, da outra coisa que nós estamos a falar e é isso é sempre mal nós estamos a utilizar artes e ciências como como armas de arremesso é desconfortável, não é nada bom para a saúde dá-nos assim cáries e cabelos brancos, é uma chatice um, mas pronto e yeah, é assim, eu, eu muito sinceramente uh, às pessoas que começaram a lançar isto nas revistas que tentam fazer estas coisas eu sugiro que vocês vão pesquisar é por acaso, eu agora não, eu, eu se calhar vou tentar colocar isto na, no Instagram do, do Above so Below, é disponível, nem que seja o link, que é uma entrevista absolut... não sei se vocês são consumidores da Vice okay? mas a Vice tem coisas espetaculares eu adorava o Hate Die Neighbor já não lembro qual é que era o, o fulano que fazia isto mas é um tipo um gajo de stand-up comedy britânico incrível uh, e uma vez eu estava a procurar outra vez os, os episódios que tinham sido censurados do Hate Die Neighbor e apanhei um, apanhei para todos os efeitos um, um artigo incrível online de um gajo, de um astronauta da NASA que, opa, meus amigos é astrólogo e eu pensei, ai meu Deus, existe existe, existe aqui existe esperança no mundo, existe esperança no mundo um, e ele está-me a inspirar essa pessoa, que nem sei o nome dela, porque eles censuraram o nome que era para não ser prejudicada, obviamente está-me a inspirar para eu começar a pensar, sim, meus amigos em estudar astronomia Epá, um, porque lá está, tem que haver aqui o cruzamento de uma coisa com outra e o céu nem sequer chega a ser o limite. Uh, estou super entusiasmada com esta perspectiva. Um, e sim, pá, e sabem o que é que ele dizia? Ele dizia, eu quero mesmo que vocês coloquem o meu nome anónimo porque não é pelas pessoas que trabalham na NASA é pelas pessoas que iriam ler isto fora da NASA iriam dizer que raio de, de, de instituição é a NASA que anda a contratar um astronauta que por acaso também é astrólogo. E é tal e qual como ele dizia. Ele dizia que... Uh, que tudo aquilo que tem a ver com a astrologia é do domínio do simbólico, do místico, do divino uh, que não é mensurável, nem tudo tem que ser mensurável por, uh, por escalas e por matemática e por ciência há coisas que nós só sabemos porque as sentimos e sentimos a presença delas e elas efetivamente não são mensuráveis porque não têm que o ser, não têm que acontecer, não têm é a mesma coisa que vocês... Fossem arranjar tipo uma escala sobre o amor, então vocês o que? Ai, de 1 um a 10? Quanto é que você sente -se para aquela pessoa? E, e, e se acontecesse não sei o que, o que é que você iria fazer? por amor de Deus, parem com essas merdas. Há coisas que só são para ser presenciadas. É como pôr, pôr do sol do caraças. Não, não têm sempre que fotografar o pôr do sol, não têm sempre que. Apanhar todas as imagens espetaculares, pá, fotografem com a retina, guardem para vocês mesmos. Nem tudo tem que ser documentado, acho que é um bocadinho, de certa forma, o, o, o encantamento e a, e a magia disto tudo, não é? De haver coisas que não conseguem ser captadas, pessoas que não conseguem ser apanhadas, uh, coisas que não conseguem. Uh, ganhar matéria e vida e ficam ali apenas pelo lado do etéreo okay? um, mas pronto, é isso, o que ele dizia mesmo, que eu acho muito interessante é que, um, pelo menos eles deram a entender que era um homem um, disseram efetivamente que toda a situação uh, que está aqui relacionada com uh, aquilo que é de, do domínio da astrologia e da astronomia pode-se cruzar apenas no devido respeito, tanto por um, aquilo que uns fazem e aquilo que os outros fazem, não de fazer uma sobreposição de quem é que sabe mais sobre aquilo ou sobre a, ou o outro, porque efetivamente existe uma correspondência muito saudável e um cruzamento que pode, de, de saberes muito saudável que pode vir coisas muito interessantes e que as pessoas, efetivamente, foram se fechando pouco a pouco para isso. Portanto, pá, meus amigos, eu estou à espera... Eu já estou à espera há muitos anos, portanto, um, provavelmente desde que nasci... Uh, não, isso também desde que nasci, não tinha consciência disso, mas desde que comecei a olhar para estas coisas e a estudar estas coisas, ainda estava ali na pré-adolescência. Portanto, eu estou à espera que haja uma consciência um bocadinho menos bloqueada, menos com, 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 com preconceito. Porque se vocês forem ver, eu até dos meus amigos... Uh, eu sofro um bocado porque as pessoas não e pessoas com as quais eu me relaciono sofrem um bocado porque as pessoas são muito preconceituosas, já na universidade sentia isso, durante o meu crescimento sentia isso, e vocês sabem que eu não sou nada dogmática, apenas simplesmente proponho aqui a minha perspectiva, as pessoas veem que aquilo bate certo no início, eu estou no gosto, depois já ficam com medo, um, e pronto meus amigos, vamos, a, vamos adiante porque efetivamente existe um fundo de verdade estas artes já estão aqui há muitos anos, para vocês poderem ignorar seja aquilo que for, e sim as as pessoas ficam com muito medo porque como é que tu sabes isto? como é que tu sabes isto sobre mim? É, e se existe arte mais humanista é, é a astrologia é a astrologia porque é ali um cruzamento de matemática com, 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 com tudo e mais alguma coisa que vocês possam pensar um, e sim é, é, todas as artes divinatórias são altruístas no sentido em que ou ser altruístas, acho que os, os, os homens é que pegaram nelas como, como potencial para conseguirem meter-se meter num altar qualquer, mas as artes divinatórias têm que estar, isto devia ser ensinado nas escolas, não sei se estão a entender, isto devia ser ensinado nas escolas, ponto. Pode ser que um dia meta na cabeça que tenha que ir para a Assembleia ou fazer uma greve de fome à frente da Assembleia para que isto seja metido lá, porque acreditem, meus amigos, todos tivéssemos acesso a este tipo de informação desde o início das nossas vidas a nossa capacidade de autoanálise seria muito mais muito mais lúcida, muito mais clara e muito mais interessante. Portanto, sim, agora já sabem um grande beijinho ao já sabem que os próximos episódios Vão ser sobre uh, as sincronias de 11-11, entre outros números que eu também vou abordar nas horas. Um, porventura, o YouTube vai ser sobre as arcanas maiores no tarot. Apetece-me uh, fazer aqui uma correspondência entre a numerologia e as arcanas maiores, porque é das coisas que eu mais... Foi provavelmente as coisas... Mais simples que eu aprendi, ou pelo eu comecei a aprender Taro e Numerologia já, já vai assim uns mais de 20 anos. Um, e, e pronto, e é tudo, agora sim um grande beijinho, over and out, ah, e é verdade, já vos tinha dito que ia fazer as previsões para 2021, fiquem atentos, uh, porque isso efetivamente vai acontecer, para a próxima semana vai haver uma segunda parte sobre Júpiter-Conjunção-Saturno e saber quais é que são as influências em cada um dos signos solares, um, e pronto, temos muitas coisas aí, provavelmente só vou começar as, as entrevistas outra vez, no próximo ano, porque logística, as pessoas também estão muito ocupadas na, nas suas próprias existências é muito trabalho para fazer questões pessoais, como vocês sabem um, e vamos agora depois, se calhar, começar com toda a força no próximo, no próximo ano, se houver assim, um convidado especial, antes de acabar o ano, foi, foi só porque enfim porque deu-me na telha e consegui fazer alguma coisa, está bem? Agora sim um grande beijinho para vocês, espero que sejam todos bem over and out.